0: 皆さんこんにちは。ファインド・ザ・クエスチョン MC の瀬沼のぞみです。この番組はまだ問いになる前のもやもやを皆さんから送ってもらいながら、みんなのつぶやきや思いを共有して、自分の答えを考えていくラジオコンテンツです。この番組は皆さんのお便りで成り立っていますので、ぜひ皆さんのつぶやきやもやもやをお送りください。それでは第48回始めていきましょう。えー、今日はですね、9月21日に収録しているんですけれども、いやー、ですね。仕事が終わんなくてですね。いやどう、どうですか皆さんなんか、全然最近仕事がやってもやっても、全然終わんないな、みたいな時ありませんかどうですか<笑>やっとにかくね、あの、今日は、あの、これ、今東京に出張に来ていて、収録をしてるんですけれども、まあ、今日は東京で研修があって、まあ、東京に来ていて、明日、明後日、和歌山に出張で行く予定があって、で、まあ来週はですね、月曜日も多分4つぐらい打ち合わせが入っていてで、火曜日と水曜日はちょっと外部の研修に1日出ないといけなくて、で木曜日は全社合宿があって、午後研修があってで、金曜日が富山に行く、それまた出張で金、土、富山っていうような、あのー、の感じのスケジュールなんですけれど、まあ、どうしましょうみたいな感じで、まあこれを、このラジオ、<笑>知ってる方は知ってると思うんですけど、このね、原稿を私、あの、いつも書いてるんですけれど、なんであの、来週は高校こ,こういう予定なんだよな、みたいなのを、まあさっき午前中にですね、書き出しながら、うん、これは全然なんか資料とか作れないな。というのをですね、改めて自覚していた、えー、ところでございました。だからね、その月曜日にある会議の資料とかね、その水曜日にあるその結構大事な提案の打ち合わせ資料とかをあの作りたいんですけれど、全然打ち合わせで埋まってて資料作れないな、みたいな時に、えっと、睡眠時間を削る以外でですね、皆さん睡眠時間を削るっていうのはちょっと最後の手段だと思うんですけれど、皆さんどうやってやってるのかっていうのを、えー、改めてそのね、教えてもらいたいなという話を、まあ、先週もね、その仕事の区切りって皆さんどういうふうにつけてるんですかみたいなお話もあったので、えー、改めてちょっと聞きたいなと思っていたんですけれど、なんか、真に迫ってというか、自分の身にめちゃくちゃ迫ってきたなという感じがあって、あのー、今日午前中、原稿作りながら皆さんのお手紙、すごく励まされておりました。という感じでですね。<笑>全然仕事終わんないですみたいな話を私の仕事関係の人がいっぱい聞いていると思うとちょっと大丈夫かなと今ふと思ったりもしましたけれども皆さんのお手紙もいただきながら私も一緒に考えていきたいなというふうに思っておりますので早速今日のコーナーに行ってみたいと思います普通のお便りコーナーは皆さんからいただいた日常の気づきや嬉しかったこと、エンパブリックスタジオや他のイベントに参加した感想などを送っていただくコーナーです。それでは今日最初のお便りをご紹介したいと思います。ラジオネーム、あやさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは先週の仕事の区切りってどうやって決めるのについてお便りを送ります。ありがとうございます。ビジネスイコール契約と考えると、落ちている仕事とは契約以外の仕事と言えるでしょうかゴミ箱整理は契約に含まれているかボランティアなのかもう一つ、本人が気づくまで待つのは愛がある一方、時間がかかるので体力気力がいる。は、とってもわかります。対大人も、対子供も、教育全般に言えることですが、道筋がわかる人、経験済みの人から見ると、最短距離をアドバイスしたくなる。これを聞いて思ったのは、昨今の教育界のキーワード、主体的で対話的な学び、アクティブラーニングです。どうしたらいいと思うやってみよう。なぜうまくいったのかないかなかったのかなの繰り返し。確かに時間がかかり、指導者は根気が必要。それは言いたい気持ちを我慢する忍耐力と言えるかもしれません。笑い。<笑>ダメと言われたからやらなくなるのか。なぜダメなのかを理解し、別の行動を自分で選択できるか。の違いは、急がば回れで、自走できるようになるまでの将来への投資と言えるかもしれません。目的イコール、契約を履行する、ゴールを達成する。なので、結果として目的が達成されれば、どの方法でも、どの道を通ってもいい、と考えられ、途中ゴミ箱整理をしても、進捗が予定より遅れていてもいいことになりますね。遅れに気づいたチームメイトや上司の、これが親子関係だと親の忍耐力が試される。ここで口出ししてしまうと、うっせぇわ、と言われかねません。自分の新しいチャレンジは自分で区切りをつける必要があるので、ゴールを設定します。それは、日々の時間制限とか、一年後になりたい姿とかです。大抵気分によって売れます。でも気分は自己センサーだと思って信じます。結構当たります。時間や締め切りはいつもギリギリで反省ばかりですが、ということなんですよね。ありがとうございます。これで、ね、この後お手紙ちょっと続くんですけれど、一回ちょっとここで、あの、振り返りというかう、振り返り区切らせてください。これをね、あの、読んでた時に、いやー、なるほど、アクティブラーニングかーっていう風にね、思ったんですよね。そう、最近あの、よく聞き、聞きますかどうですか皆さん。あの、多分よく聞くなーっていう方と、いや、なんかそんなに聞かないなーっていう方と、ね、もしかしたらあのいらっしゃるかもしれないんですけれども、こう、あの、学ぶっていう話を、まあ、ひろいさんがあのやってるラジオの一ご一報という、まあ、番組でも取り扱ってますだけれども、結構その今までだったらその一方的に先生から教わるみたいなことをえイメージする方が多かったかもしれないんですけれどもまあこのアクティブラーニングっていうのは参加者とかまあ生徒側がまあ書いてくださってる通り主体的にねこう自分から疑問を持ったりとかあのまあ問いを立てたりしながら学んでいくっていうことなんですよねだから確かに今回はさらにそこからその経験学習というか自分が経験したことから学ぶっていうような側面もまあ入ってるな確かにこれはアクティブラーニングかっていう風にね、私はすごく、腑に落ちたというか、膝を打ったというような感じでした。いやでもまさにこの,そのダメって言われたから、じゃあそれはダメなんだなって思うのか、なんでダメなのかを理解して、自分の子でその別の行動を選択できるのかっていうのは、全然違いますよね、本当にね。だからもうこのラジオを聞いてくださってる方々にはこんなこと全然言わなくていいと思うんですけれど、やっぱりそのなぜダメなのかっていうのを理解すると、他のいろんな選択肢をこう自分で見出せるようになるじゃないですか。でもやっぱりその、とにかくその頭ごなしにダメだっていうふうに言われちゃったら、じゃあどうしたらええねんっていう風になりますもんね。だからそうすると多分ね、うっせえわ、みたいな感じになってしまうということなのかなと思いました。その先週ね、あの、アドさんのうっせえわを<笑>流したんですけれど、そ,それを、その、とにかくダメなんだよとか、こうしたらいいじゃんって、言う前に、まあ待てるようになるっていうのがもうめっちゃ、ね、忍耐がいることだなっていうのに、とことですよね。上司部下もそうですし、親子関係だとなんかより忍耐っていうのがね、なんか試される気がしますね。どうでしょう、皆さん。でもこのビジネスにおける目的がそも,そもそもその契約を履行するゴールを達成するっていう観点は、それは結構その前回すっぽり抜けてたなと思ったので、そこもなんかハッとしましたよね。だから本当にその経験者からすると、いや、それはやっぱり効率が良くないんじゃないかみたいなことをね、なんかついめっちゃ必要以上に、もうちょっと必要な部分は言ったらいいと思うんですけど、必要以上になんかちょっと突っ込みたくなるんですけれど、それをね、あの、いやいや、でも目的が多分期日までに達成されれば、どの道でどの方法をとってもいいんだよっていうようなことをね、改めてなんか大事にしたいなっていうふうに思いますね。そうするとなんというか、ちょっとその自分が思ってるのと違う行動を相手がしてても、まあ大丈夫かっていうその許容できる範囲がちょっと広がりそうな気がしました、私は。でね、の相手が選んでいくっていう時の自由度が一番高いのが、この最後に書いてくださった自分の新しいチャレンジっていう分野だなっていうふうに改めて思ったんですよね。もうね、あやさんのこの書いてくださってたお手紙の言葉がめっちゃいいなっていうふうに思って、やっぱりその自分で区切りをつける必要があるからっていう時に、やっぱりこの日々の時間制限とか、一年後になりたい姿とかで考えるんだっていうところも、なんかそんなに私、そんなに日々、目標をめちゃくちゃ持って生活してるとかがそんなになかったので、あ、そうか、そういう観点で考えるんだっていうふうに思ったりしましたし、あとね、この、そ、それ以上にめっちゃいいなと思ったのは、このブレてもいいっていうのが、なんて素敵なんだと思ったんですよね。この、その気分が自分のセンサーになってるから、信頼してるって結構当たりま、す、しかも結構当たりますっていうのが、すごいなと思って、っ自分で自分のことを信頼できるってすっごい大事だなと思ったんですよね。ましてや、なんか自分の感覚って、で、自分しか分からないわけじゃないですか。だから、この自分の感覚は、いや、濡れてるなーっていうふうに思っても、それを信じて、その軌道修正したりとかあ、今こういう時期なんだなーっていうふうに、こう自分で自分をこう納得させたりとか、次のステージに行く糧にしたりとかっていうふうにするっていうのは、すごいなんか大事だし、強いし、なんかしなやかで素敵だなーっていうふうに思って、お手紙を拝見してました。ねね、この先週からこの仕事の区切りっていうテーマで、あの、お手紙をいただいてたんですけれど、あこれってなんかその学び方とか、その後半にいただいてた目標設定の話にもつながるんだなっていうのは、あの、私的にはめちゃくちゃ新たな気づきだったんですよね。ありがとうございます。なので、引き続きあの、皆さんの仕事の区切りってどういうふうにしてますかっていうお話はですね、聞きたいなというふうに思ってますので、皆さん、仕事の区切りどうしてますかっていうのは、ぜひ、お手紙で送ってきてください。お待ちしてます。で、あの、これね、あやさんからのお手紙は、ちょっと続きがあるんですのよ、皆様。<笑>あるんですのよ。あ、ありまして、いいですか、ちょっと続きをあの読ませてください。そうそう、ラジオプロジェクトですね。地域でのチャレンジは、なんとなく寄せていっている最中です。以前、有賀さんのプロジェクトで、東京都中央区のラジオ局、中央 FM の社長さんを叶なわなかったけれど、ゲスト出演でお呼びしたかったお一人としてご紹介がありました。実は、書道アートの関係で、ゲスト出演することになりました。えーすごーい。おめでとうございます。10月13日金曜日、12時30分。えー、12時30分です。今度は生放送なので、かなり緊張しそうです。が、のんちゃんさんとの楽しいやりとりを思い出し、臨みたいと思いますので、よかったらお聞きください。では、また。ということなんですよ。いや、めっちゃすごくないですかこれ。あやさんはラジオをね、あの、ご自身でもやりたいなっていうふうに思ってらっしゃって、その町内会の,あの方々との活動で、まあ、ラジオとかっていうのを活かしたいなっていうふうに、あの、思ってるっていうことで、そのゲスト出演していただいたんですけれども、なんか着々と進みたい方向に向けて進んでらっしゃるなっていうのが、いや、めっちゃすごいなっていうふうに思ったんですよね。いや、嬉しい。皆さん、10月13日金曜日のお昼の12時30分からと。いうことだったので、ぜひ、中央 FM さん、聞いてみてください。ありがとうございます。で、今度は生放送なので、っていうことだったんですけれども、まあ、前回、あのー、この番組にあやさんにご出演いただいた時のトークも、まあ、ほぼ何も切ってない、まあ、大体ノーカットみたいな感じだったので、いや、全然大丈夫だと思います、本当に。あやさんがね、ご出演いただいたのは第33回かな。でね、やっぱめっちゃ楽しく話してくださってたので、すごくなんだろう。まあ、打ち合わせはちょっとだけ事前にさせてもらったんですけれど、でもそれでもやっぱりそのあやさんの人柄がすごい伝わる回だったなっていうふうに思ったのでいや、ぜひ今度も、まあ今度はね、その書道アートの関係でっていうことだったんですけれども、なんかあやさんが大切にしていることとか、あやさんのお人柄がなんか伝わる機会になると嬉しいなっていうふうに思います。ええ、楽しみですね。やっぱりなんかその楽しく話すのが、私もそうですけど、一番大事だなっていう風に思っているので、本当楽しんで出演いただきたいなという風に思いました。ぜひ、皆さんもお聴きください。ありがとうございます。続いて、ラジオネーム、ラグビーを人生と重ねてみる年になりましたさんからいただきました。ありがとうございます。いつも楽しく聞いております。ありがとうございます。さて、最近気になるチームがあります。それは、ラグビージャパンです。190センチ近い身長に、100キロ近い体重で、猛スピードでタックルする様は、もう格闘技に近く、ワクワクして見ています。ただ、このラグビー、特徴的なのは、チームに外国人が多いこと。それだけ価値観と多様性のある個性的な人たちを一つにまとめ上げるのは容易ではないはず。前監督、エティ・ジョーンズのもとでチームを率いたキャプテンの広瀬さんがどうやってワンチームにしていったのかを知り興味深かったです。彼が言うには、まず日本人は時間をきっちり守る。そして時間の概念が他国と違う。トンガやフィジーの選手は生活がゆったりしていて、そもそも時間を守るというルールがかなりアバウト。その違いに対して、チームで大切にしたい共通のルールをきちんと説明し、理解してもらう。そして、ハウよりホワイをチーム理解として浸透させたそうです。なぜ日本チームが優勝を目指すのかという問いかけです。なぜ時間は厳守しなくてはならないのか。他国の人とスポーツをする中で、広瀬さん自身も普段当たり前と思っていたことがそうでないと知ることも多くあり、教えられることも多かったとのこと。チームを率いる観点から見なかったとしても、インバウンドが加速し始める中、もしかしたら外国人ともっと積極的に交流する機会をチャンスに変えて、価値観の多様性に触れ、当たり前の枠を外す体験としても有効なのかもしれないなぁ、そんなことも感じたのでした。ということでした。ありがとうございます。いや、今まさにね、やってますね。ラグビーワールドカップ。私もね、あの前回日本で開催してたワールドカップの時に初めて知ってたんですけれど、ラグビーの代表選手はね、その自分の国籍がある国じゃなくてもですね、まあ必ずしも国籍がある国じゃなくても代表になれるということなんですよね。もちろんその国とか地域で生まれたっていう方も代表になれますし、例えばその両親か祖父母の一人がその国や地域で生まれている。とかですね。5年以上継続してその国とか地域に住んでいる。もしくはなんか10年以上累積して住んでいる。っていうような、まあ、条件があるそうなんですけれども、これもね、あの、そもそもこう今までは3年だったのが、2020年に5年になったとかですね。まあ、いろんなその、この代表選手の,あの選出条件っていうのは、まあ議論があったそうなんですけれども、このあたりのその国を代表する、っていうのって、まあ、どういうことなんだろうなっていうのはすごく興味深いなっていうふうに思いましたね。例えばその今のラグビー日本代表の方々って全員がその日本国内のチームで活躍されてるんですけれども、あの、サッカーの日本代表の方々って結構その海外のチームで活躍されてるっていう方が、まあ多かったりだとか、まあそれってじゃあなんかどっちがこう国を代表してると言えるんだろうみたいな、まあ議論もですね、あったみたいなんですよね。いや、そのあたりのね、国を代表するってどういうことなんだろうなっていうのは、なんかめっちゃ面白い深い問いかけだなというふうに思いますね。いや、だからラグビー面白いなと思いますね、そういう観点からでも。でね、あの、このね、広瀬さんのお話もね、興味深いですよね、めっちゃね。だからまずこの時間の概念が世界と違うっていうのは、日本人側なんだっていうのがすごいハッとしたというか、確かになんか日本だと電車が時間通りに来たっていいとか、3分遅れますとか、めっちゃちゃんとアナウンスしてくれたりして、まあそれが当たり前になってますけれど、いや、それが世界から見るとちょっときっちりしすぎているというか、逆にずれてるっていう感覚なんだなっていうのが、それこそね、このフィジーとか、あのー、ラグビーが盛んな地域の方々と話してると、すごくよくわかるみたいなところもやっぱりあるんだなっていうふうに思いましたよね,でもね。その中でやっぱり大事にされてたことが、うん、ハウよりホワイをチーム理解として浸透させるっていうことだったっていうのが、その前、そのこの前にご紹介したあやさんからのお手紙にもなんか通じるなっていう風にね、思ってたんですよね。浸透させるってこう、言葉で書くと本当に一言なんですけれど、浸透させるっていやめっちゃ難しいなっていう風に思ったんですけれど、どうですか皆さん、浸透させるって何をしてますか浸透させる。チームとして大事なものを浸透させるときに、皆さんは一体、何をされてるのかとっても気になりました、私は、ね。しかも本当にラグビーのその代表の方々って、まあ、国も違えば背景も違えば、まあ、別にそれは日本人の方でも同じなんですけれど、本当に結構バラバラで多様性があるときに、まあ、この浸透させるっていうのがめちゃくちゃ根気がいることだなっていうふうに思いましたし、逆になんだろう、その、でもやっぱり日本が日本代表として優勝していくワールドカップで勝っていくとか優勝するっていう目標があるからこそ、その結構しんどい根気のいることをやり続けるこうパワーになったりとか、まあ、ちょっと踏ん張る、あの原動力になったりするのかなみたいなことも、ね、思ってはいました。いや、でもこのしんどい作業を、やっぱその4年に1回のワールドカップっていう、まあ、舞台に向けてとか、まあ、もっとね、あのいろんな機会もあると思うんですけれど、その目の前の試合と、その長期的な目標と、どっちも見据えながらやってるって、やっぱスポーツ選手の人たちすごいなって思いましたね。本当に。あとその最後に書いてくださったインバウンドが増えているので、その海外の方と話すっていうことが自分の当たり前を見直すきっかけになるんじゃないかっていうお手紙もありましたけれど、なんかこの枠を外す。っていうのも自分の中でこう、こうなりたいみたいな目標がないと、なかなかその自分の当たり前に気づかなかったりとか、あとはなんだろう。自分と価値観の違う人と話すことってそもそも結構体力がいることだと思うので、なんかそこに一歩踏み出す機会にはなりづらかったりするんだろうか。いや、どうなんでしょう。ちょっと私、あの、そう、ちょっと人見知りなので。あんまり知らない人と話したりするのそんなに得意じゃないんですけど、いや、もしかしたらね、いや、全然そんなことないみたいな、全然自分と違う価値観とか海外の人とかと話すのもめっちゃ好きです、みたいな方もいらっしゃるのかもしれないんですけれど、ちょっとそれは、あの、そうそうそう、なんかどういうところが面白いなと思ってて、どういう時に辛いと思うのか、辛いってまあ、しんどいと思うのかな、みたいな話もね、ちょっとぜひ皆さん聞いてみたいなと思いました。ありがとうございます。ということで。ということで、そろそろ終わりの時間となってしまいましたが、今後のエンパブリック情報といたしましては、えー、本日、えー、収録している今日9月21日木曜日の夜8時からは、なぜご近所好き、なぜご近所付き合いや町内会など、支援コミュニティに入りづらいのつながりのダークサイド、かっこ、毒。えー、<笑>つながりのダークサイド、毒から孤独、孤立を考えようが開催されます。ダークサイドの後に、こう、鍵か,か,かっこでこう、毒っていうふうにあの入るのが、これタイトルなんですけれど、なんだこう、音声で<笑>。話すと、孤独と、孤独が、めちゃくちゃ同じ音になってるっていうのが、ちょっと、罠でした。トラップにはまりました。すいません。はい。あの、こちらはですね、前回もあのご紹介した孤独孤立を考える広場の、えー、新シーズンですね。つながりから孤独を考えるの第1回というふうになっています。で、前回もお伝えした通りですね、8月に企画していた、えー、開催した企画会議でですね、孤独孤立を考えるには、つながりをもっと理解しないといけないのではっていうようなな話から生ままれたテーマになっていますつながりがあるからこその疎外感っていうのが、まあ逆に孤独とか孤立を生むっていう構造になってるんじゃないかなっていう話題がね、出たんですよね。なので、あの、今回つながりっていう側面から考えていこうっていうことになったんですけれども、このつながりっていうのを考えるときに、まあ抽象的なテーマだと話しづらいのでですね、あの具体的な話題としてご近所付き合いとか、えー、町会とか町内会とか自治会とかですね、あのー、スタジオの中にもそういう活動をしてらっしゃる方もたくさんいらっしゃるかなと思うんですけれども、まあ、そういう支援コミュニティの話題からですね、考えてみようというふうに今回は思っておりますので、えー、関わってるよとか、今はちょっと関われてないんだけど、関わっていきたいと思ってるよという方はですね、ぜひちょっと今日の夜8時、えー、ご参加いただきたいなと思って、おります。なんかその、今回は結構その、毒っていうふうには、えー、書いているんですけれども、まあただただ愚痴ったりとかネガティブな話をするっていうよりは、結構多くの人たちが助け合うこととか、あの、お互いをこう、助け合うご近所付き合いとかっていうのは大事だなと思う一方で、なかなかその積極的に関わるっていう人はそんなに多くないんじゃないか。まあその町内会の加入率も減ってるみたいな話もね、あったりもすると思うんですけれども、それって、もしかしたらつながりの煩わしさみたいなところとか、まあ面倒くささみたいなところがあるんじゃないかなっていうまあ仮説から生まれたテーマなんですけれども、まあ、今回はですね、えー、その煩わしさみたいなところにまあちょっと向き合ってみようというような機会になっております。まあ、とはいえですね、あの逆にぐちったりネガティブな話をするんじゃなくて、それを話した後にですね、ダークサイドをまあ見つめながら、見つめつつではあるんですけれども、ダークサイドに落ちないように、あのなりの可能性を見出すような、えー、対話にしたいというふうに思っていますので、えー、ぜひあの町内会やってるよとか関心あるよという方もですね、まあ、今までその孤独とか孤立っていうことは考えたことないんだけどという方は、えー、ぜひご参加いただきたいなというふうに思っております、えー。そして来週火曜日ですね、9月26日火曜日の夜8時からは、大人のソーシャルスキルを考えようと。いうことで、まあ、大人にこそ必要なその対話とかコミュニケーションとかっていうことの、まあ、ソーシャルスキルをですね、考えていきたいなというふうに思っております。まあ、ソーシャルスキルって何なんだろうなっていうところとか、まあ、そもそもなんで大人に必要なんだっけっていうところとか、まあ、どういう場面で役に立つんだろうみたいなね、あのいろんな観点があるかなと思いますので、皆さんと一緒にですね、えー、ちょっとソーシャルスキル何なんだろうというところを深掘りしていきたいなというふうに思っております。そして、えー、来週の、えー、毎週水曜日お昼12時15分から開催している今週のエンパブトピック、来週はグラレコ練習会が開催されます。えー、今回はですね、えー、ファシリテーター入門3ファシリテーションの元にあるもの、の動画を見ながら、えー、グラフィックレコーディング、まあ、グラレコですね、を、えー、練習していきたいというふうに思います。まあ、グラレコということでですね、えー、動画の中で話されている内容を、まあ、要点を、えー、捉えてイラストで書いていく。っていう練習会なので、まあ、参加できる方はですね、紙とペンを使って、ぜひ一緒に、他の人が書いたものと見比べながら、やっていきたいなというふうに思ってるんですけれども、あの、動画の内容そのものがですね、ファシリテーターってどういう存在なのとか、どんなことを大切にしたらいいんだろうみたいな、え、内容にもなってますので、ぜひ、あの、耳だけ参加でもお気軽にご参加いただけたらなというふうに思っております。そして、毎週木曜日、夕方5時に配信されているラジオのですね、エンパブリックの一期一歩。今回のテーマがコミュニティということになっています。いや、今回はね、個人的にはめっちゃ良かったですね。長らくそのコミュニティと言われるものに関わる仕事をしていると、まあ、思ってるんですけれども、なかなかその、まあ、今回の、あの、今日の夜に開催される孤独孤立の会のテーマでもある、まあ、遅延っていう、あの、土地のつながりっていう意味もあるんですけれども、今本当にオンラインコミュニティとかまあいろんな意味があるよねっていう話から始まってで、まあ、さっきもお手紙でいただいていたラグビー日本代表の話にもね、つながる多様性と、まあ、どういうふうに共存していくのか、みたいな話もあってですね。だから私はすごく、あのー、このラジオを聞いて励まされたというか、ああ、なるほど、私は今までこういうことをやってたんだな、っていうのが、あの、腑に落ちた回だったので、えー、ぜひ皆さんまだ、あ、聞いてないわという方は、一応一歩の方もお聞きいただければな、というふうに思います。その他エンパブリックスタジオで開催されるセッションは公式ホームページのスタジオライブカレンダーからご覧ください。ということで最後に今週のおみくじやっていきたいと思います。今週のおみくじ。このコーナーは皆さんから送っていただいているおみくじを毎週ランダムに引いて午後、そして来週も楽しもうというコーナーです。それでは今週のおみくじはこれだ大吉。今日はきっとあなたが一番ハッピーということでした。いやー、そう。これはとても大事ですね。もう今日はとにかく自分が一番ハッピーだと思ってね。あのー、今日の午後とか来週も頑張っていきたいと思います。皆さん一緒に週末を乗り越えて来週も楽しもう。私も仕事を頑張りたいと思います。それではまた皆さん来週お会いしましょう。